0: Felipe Enríquez está con nosotros hoy, viene desde España. Es una persona muy prestigiosa en el manejo de la conversación con los que están en el más allá. Vamos con Felipe.
1: Uno cuando parte quiere encontrarse con sus padres, sus abuelos. Buena ver, ¿no? Y dentro de 200 años, pues un tataranieto tuyo quiere conectar con Mauricio y tu alma ya vino a la tierra tres veces más. No se borró tu existencia. ¿Qué es lo que más miedo has
0: visto al morir en los que se mueren? Yo trato siempre de, de ignorar que vamos a estar frente a mucha gente. Hoy en día ya somos hartos.
2: Pero para queremos este momento, ser
0: más. Para este momento queremos ser más, sí. Eso es importante. Pero hasta el momento ya vamos. Con, para este momento que salgamos al aire contigo, yo creo que ya estaremos llegando a los 40.000 suscriptores. Eh, y entonces pues claro yo no puedo ignorar del todo que eso pasa pero trato de concentrarme en que estoy contigo claro que de todas maneras tengo que soltar información para que la gente nuestros 40 mil suscriptores tengan claro por qué nos conocemos y por qué estamos aquí entonces voy a hacer explícitas ciertas cosas estoy contento de verte, hace mucho tiempo no te veía y voy a contar que te conocí, tú sabes, te conocí porque una gran amiga nuestra que debería estar aquí sentada, pero me quedó mal, me, Figueroa, eh, me nos presentó y, y tú eres, yo quiero que tú me lo digas bien, porque no me quiero equivocar, porque quiero aclarar que esta conversación que vamos a tener parte de mi más profundo respeto por todo lo que tenga que ver con un ser humano. Quiero aclararlo porque pues, podría pensar que, que, que la, gente, la gente no sabe qué, qué posiciones místicas tengo yo. Uh -huh. Entonces, quiero saber, esto es una posición de, 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 una, de un respeto eh, inmaculado por la fe que aquí se va a conversar, independiente de que yo la siga o no. Okay. Eh, y yo te conocí en, en un trabajo que... ¿Cómo se llama ese trabajo, Felipe? Felipe Enríquez, ahí está el nombre. Felipe Enríquez viene de México, de España, trabaja en Colombia. ¿Haciendo qué, Felipe.
1: Mi trabajo específicamente es conectar, digamos que el mundo espiritual con el mundo terrenal. ¿no? Yo soy como bueno, un medium, un, un enlace entre vivos y muertos. Cuando la gente suele perder un familiar, un ser querido, o simplemente está en una situación en la que necesita respuestas o no encuentra su camino, pues acude, en este caso, a mí o a otros medium y nos ponemos en contacto con eso como su... Su cuadro espiritual, como decimos nosotros, con sus guías espirituales que pueden ser familiares o simplemente seres que te acompañan en tu propósito en la Tierra. ¿no? ¿Eso lo haces hace cuánto? Mira, eh, yo desde que tengo uso de razón eh, conecto con los espíritus. Profesionalmente, pues era unos 31, 32 años que, que yo comencé. Eh, pero bueno, siempre he tenido conexión con, con el, el mundo espiritual. y presento a Germán León, nuestro Hola, ¿Qué, ¿qué más?
0: Encantado. Mucho gusto. Sí, Germán, te quieres hacer una. Sí.
2: Pero eso es como un talento. Sí, yo creo que es una facultad. ¿Nace con uno, mejor dicho?
1: Mira, hay personas que lo despiertan... Perdón, no, en el micrófono. Eh, hay personas que lo despiertan por un accidente o por una enfermedad en un momento específico. En mi caso, que es del que yo te puedo hablar, yo nací con eso. ¿Siempre? ¿Desde pequeño? Sí, sí desde que yo tengo uso de razón.
0: Y obviamente yo sé que esto te lo preguntan todos los días y creo que yo ya también te lo pregunté, pero, pero me parece que es, es, es propio de la conversación preguntárselo. ¿Cómo es la memoria cuando dijiste, <ríe> a mí me pasan cosas distintas? ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue? ¿A qué edad? No,
1: fíjate, muchas veces me preguntan que cuando me di cuenta de que yo tenía esta facultad, yo no me di cuenta que tenía esta facultad, me di cuenta que la gran mayoría no la tenía. Eh, yo en unos meses se publica un libro mío y ahí lo explico eh, el primer la primera ¿Qué se vez, llama cómo Hamid y el intérprete se va a llamar Hamid es y mi el maestro intérprete. y el intérprete en este caso soy soy yo eh, y ahí lo cuento en el libro yo recuerdo que tendría unos cinco años o así y yo estaba mucho tiempo en casa de mi tía y recuerdo con un familiar eh, de, de uno de mis tíos que apareció por allí y e, inocentemente recuerdo que fui hasta esa señora y le dije, oye, tu madre me dice que la medalla que estás buscando, una medalla de oro que era de su madre, está en tal cajón y no sé qué y no sé cuánto. Y, claro, la mujer salió despavorida, corriendo, gritando. En España había como un futurólogo muy famoso y ella fue diciendo, este niño es como este futurólogo Y en aquel momento la verdad que fue un poco traumático para mí porque, claro, la señora salió pero pegando oritos. Dos días después apareció con sus dos hermanas acorralándome para hacerme preguntas, ¿no? Había encontrado la medalla. Entonces digamos que esa fue la primera consulta que hice a alguien, ¿no? Uh -huh. Y también eh, yo recuerdo la muerte de mi abuelo. Yo era un niño pequeño y estaba justo fuera de su casa y vi a mi abuelo salir por una pared, ¿no? Y justo escuché el grito de mi abuela que se acaba de encontrar su cuerpo. Y en ese momento sí me di cuenta que algo era, era extraño. ¿no?
0: Felipe, Felipe. Y, y, y técnicamente hablando, o sea, uh -huh. te pido que, me, que seas gráfico. Sí. O sea, ¿lo viste como lo veo en las películas? ¿La materia, su sombra, su silueta traspasó la pared o cómo pasó? Yo vi a mi abuelo
1: traspasando la pared. y Recuerdo que me dijo, no te preocupes, volveré a hablar contigo y te explicaré lo que está sucediendo. Y a partir de ahí empecé a conectar, ya conectaba con otros espíritus, pero pensaba que eran seres vivos, ¿no? Que eran, que eran otras personas, y ahí sí me di cuenta que, que no, que algo no era como, como yo pensaba. Y fue mi abuelo, uno de los, mi abuelo Manuel, fue uno de los que comenzó a ayudarme a entender qué es lo que sucedía, ¿no? O empezó a hablarme de cosas que hoy por hoy eh, han ido sucediendo todas, ¿no? Eh, me explicó lo que era mi futuro a lo que me iba a dedicar, cómo lo iba a hacer y ahí tuve conciencia, yo creo que tendría, no sé, 6, 7 años realmente
2: Mauro, ¿puedo interrumpirlo?
0: ¿Me puedo interrumpir? Claro que sí
1: Aprovechamos
2: este momento para recordarles que nos sigan, nos comenten nos compartan, se suscriban a nuestro podcast porque queremos ser una gran comunidad, porque queremos crecer y porque ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son además, esperen más tarde a nuestro aliado Kenke que tiene una pregunta bastante interesante.
0: Sí. Y, ya ya gracias, lo interrumpo. Gracias, gracias, no, gracias, más tarde lo vuelvo a interrumpir. No, gracias. Y, 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 y Felipe, eh, para involucrarte en la interrupción, uh -huh. Kenke es un proyecto de un, de, de un colombiano que está en los Estados Unidos, uh -huh. que, que está aportando a nuestro podcast, y es un, un, un espacio, una dimensión uh -huh. musical, para todo aquel que quiera hacer música. Ajá. Es un colectivo musical. Y está al servicio, de, de, en este momento, de las grandes glorias de la música colombiana de, de finales del siglo XX, comienzos del XXI. O sea, la gente que ha hecho la música con Carlos Vives, con Shakira, la gente que ha hecho la música colombiana que viaja por el mundo, son, hacen parte de este contenedor de músicos. Ajá. Y eh, Kenke es el espacio en donde ellos están invitados a participar a construir, a componer, a interpretar y a la vez pues, eh, mover sus contenidos. Porque, ni tú ni yo tenemos por qué saberlo, la, la vida de los músicos se ha vuelto difícil. La vida, y Entonces ya, 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 ya la cosa está complicada, entonces a veces grandes músicos eh, se ven inutilizados porque no tienen espacios. Entonces Kenke Ajá. es un espacio que se abre para... Cuidar el talento, particularmente de la música colombiana. Y este es nuestro gran patrocinador. Y nosotros estamos muy contentos nuestro de que ese sea nuestro gran aliado. Ay, Ahí va. Y aprovecho que Germán me interrumpió para, para interrumpirte yo y hacerte una pregunta acerca de esto. Yo no sé a dónde nos lleva esta conversación, Felipe, uh -huh. y me encanta eso. Yo no, yo no tengo nada preparado. Okay, yo mejor. quería verte, quería hablar contigo. Y quería, quería que, que, que toda la gente que yo quiera te pueda conocer. Yo, yo hago una figura hipotética, muy divertida, aparentemente, pero no tiene del todo lo divertido. Yo digo que cuando yo me muera... Yo no sé si creo en Dios o no, pero okay. no lo tengo claro. Okay. La, la, la palabra Dios me, me parece un poco estudiante.
1: Uh -huh.
0: Me gusta pensar en el orden. Okay. Y me gusta pensar en el orden y el caos. Uh -huh. Me gusta pensar en la luz y en la oscuridad. Pero yo, para, para, para poder expresar mi agradecimiento con la vida me inventé la siguiente fábula. Yo digo que el día que yo me muera y yo llegue al cielo, uh -huh. lo primero que voy a decir es que, por favor, necesito invitar a comer a Dios. Ajá. Porque yo estoy muy agradecido con ese hermano. Porque ese man ha sido estupendo conmigo. O sea, mejor, yo creo que si, que si es mejor con alguien en la tierra, ese debe ser el mismo. Porque como ha sido Dios conmigo, si es que Dios existe, uh -huh. no hay cómo agradecérselo. Entonces yo digo que yo lo voy a invitar a comer... A un buen restaurante en el cielo, nos vamos a sentar y yo le voy a hacer algunas preguntitas a Dios interesantes, algunas no tan importantes como, por ejemplo, ay, hermano, ¿por qué los dientes no crecen eternamente? Y nos gira al odontólogo. Los dientes deberían ser como las uñas y uno se los lima y no va al odontólogo. ¿Qué a favor, ¿no? limarse los dientes. Pero, me, me, pero ¿por qué no lo hace? Pero si le pasa No, no, pero me destempló. Es, 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 es más carto irse al odontólogo, ¿o no? no y, y lo digo con todo no, el perdón porque, y amor
2: por mi amiga no, el, el truco es buscar una odontóloga bonita. <ríe> Es claro, Sandra, Alexandra es preciosa, y está el pero no, no,
0: y la otra que, le, que, que yo le iba a preguntar a Dios, eh, 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 una es esa, y la otra es, a ver, cuéntame este cuentico que te inventaste del amor, está bueno, está bueno lo del amor, la pasamos bien, pero hazme, Fabi, me explicas... ¿Cómo es que te inventas el amor y la muerte al mismo tiempo? Esa, esa explicación sí me la vas a tener que dar. Uh -huh, uh -huh. Y Mira, yo quiero que tú me hables si has pensado en eso.
1: Hoy mismo con Alexandra Figueroa haciendo un live estábamos hablando de, de eso. O sea, la muerte es algo por, lo, por la que todos vamos a pasar. Sin embargo, eh, es algo que se tiende a ignorar. Y yo le explicaba hoy a Alex, eh, la vida es como un gimnasio realmente. O sea, tú te puedes eh, matricular y no ir nunca y que no pase nada lo que es en tu cuerpo, eh, puedes ir y decidir hacer pues, crossfit o simplemente correr. Pues la muerte, el concepto de la muerte es igual. Cuando uno empieza a trabajar y a desarrollarse, a entender que Dios nunca está fuera sino que está dentro de ti. A mí me encanta una anécdota de la abuela Margarita, una, una chamana que ella siempre le decía, o sea, en una pregunta que le hicieron, ¿cómo se conectaba ella con Dios? Y ella siempre decía... No, yo no le pido nada a Dios, me lo pido a mí porque Dios está dentro de mí. Eh, con la muerte pasa lo mismo, todos vamos a pasar por ello y si nos entrenásemos y entendiésemos que todos formamos parte de Dios, nos educan para creer a nuestra familia, a nuestros amantes, a nuestras parejas, a nuestros hijos, pero no queremos a nuestro vecino, no queremos, digamos, que al prójimo. Nos limitamos a amar aquello que creemos que forma parte de nosotros. Y si entendemos que todos somos Dios y entendemos que todos tenemos todas las respuestas dentro, quizás tú tengas una, yo tenga otra, y las intercambiamos, podemos mm. entender a Dios, podemos entender el concepto. Cuando yo era niño, eh, y mi guía espiritual, Hamit en este caso, eh, me mostraba el universo, y cuando me han preguntado muchas veces cómo entiendo yo el universo, lo entiendo en un perfecto caos. O sea, en un caos que es tan armónico, que cuando lo observas, cuando te pierdes en él, sabes cuál es tu sitio realmente. Y la muerte no deja de ser un despertar en la conciencia de Dios o en la conciencia del todo. Si me preguntas hace 20 años, yo te diría, pues, o hace 30, que creía que Dios era pues, ese ser mayor que está ahí eh, decidiendo si te mandaba un regalo o una prueba un poco más dura. Hoy por hoy, mi concepto de Dios es eso, es un todo, es una inteligencia. Y es una inteligencia en la que todos podemos formar parte simplemente con una decisión y es conectar con nosotros mismos. Y la muerte, pese a que nos enseñan eh, a vivir el duelo y no la celebración. Hoy con Alexandra Figueroa estábamos hablando del de Día de Muertos de México. O sea, yo le decía a todo el mundo tendría que vivir, aunque fuese una sola vez el Día de Muertos, porque culturalmente te preparas, lo que es en México a entender que hay ciertas fechas donde se abre un puente, una conexión. Hoy, por ejemplo, estamos en el solticio de, de verano. Los solticios, los equinoccios, energéticamente son esas puertas que se abren. Ya desde la antigua Roma, con la representación del dios Ano, ¿no? que, que mira a un lado y a otro, a, a ambos solticios, eh, nos indicaban, nos enseñaban que esas puertas energéticas se abren para tener esa comunicación. Yo creo que casi todo el mundo ha soñado alguna vez con algún difunto. Casi todo el mundo ha tenido lo que es, eh, ¿cómo se llama?, una transmisión de pensamiento. O sea, esto que querías llamar, imagínate pues a Yesenia, y en ese momento te llama ella, oye, que te iba a llamar. A todos nos ha pasado alguna vez incluso entrar en un lugar y decir, qué mala onda, o qué buena onda, o qué mala onda me da esa persona, o qué mala onda me da la otra. Eso, digamos que es el lenguaje intuitivo, todos tenemos ese lenguaje. El problema es que no nos han educado, ni para entender la muerte como un paso eh, al despertar de conciencia, ni para entender a Dios, porque desgraciado, afortunadamente, lo único que hemos tenido son religiones y no lo que es un camino espiritual. No nos educan en la escuela eh, para podernos mover en la vida realmente. Y tampoco en la muerte. Entonces, cuando uno entiende que no hay nada oscuro en la muerte, lo hablaba con, con Aleja hoy, si miras un tarot, por ejemplo, pues la carta número 13, que es la muerte, ¿no? que es una calavera con la guadaña, cortando cabezas, coño, pues con eso todo el mundo tiene miedo a la muerte. Pero si entiendes que no existe la muerte, si entiendes que simplemente... Te puedes proyectar en cualquier momento. Tú ahora mismo puedes estar aquí y yo puedo pensar que me estás escuchando y a lo mejor estás pensando en la pizza que te vas a comer luego. No estás en el presente, no estás en el ahora, estás en el futuro. O, por lo contrario, estás pensando lo que no hiciste ayer. Si estamos presentes, realmente estamos en esa conexión con el, todo. el problema. Te voy a decir, el pedo está como en México en que, coño, no estamos presentes. Y si no estás presente en ti, no puedes estar presente
0: en Dios. No, ya, ya voy, ya, ya doy la palabra, pero yo no quiero que se me vaya esta, que esta es que me urge a mí. Sí, ¿vale? Esta es personal. Sí. Todo lo que tú estás diciendo a mí me resulta sensato, uh -huh. prudente de pensar. No necesariamente lo alcanzo yo, pero sí creo que son metas a las que uno debería atender. Uh -huh. Pero hay una preguntita que es la que nada nada me resuelve uh -huh. y la razón por la que yo la tengo Tampoco deseo que llegue a la muerte. Yo creo que llegue muy tarde, muy tarde. Yo le he dicho, vea, demórese todo lo que pueda. Haga, lo que, haga todo lo que necesite antes de llegar a mí. Tómese todo su tiempo, porque me gusta mucho estar vivo. Uh -huh. Pero de la idea de morirme, que por supuesto tengo la cabeza para saber que si estoy muerto, estoy muerto, y yo no me cuento. Entonces lo sé. Pero no me importa. En mi mitología de morirme, uh -huh. mi gran problema, sí. que no sé si tenga o no solución y por eso lo expongo, uh -huh. es no volver a ver. Uh -huh. a los que amo mira Felipe pero no te imaginas te lo digo uh -huh. y la sangre como que se me va en reversa la idea de no volver a ver a los que amo
1: no 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 y qué te hace pensar que no los vas a volver a ver o sea Mauricio Navastalero es un compendio de un montón de vidas un montón de disfraces que has vivido de eso se trata la conciencia o sea cuando tú te vayas te vas a llevar tus emociones a eso me refería con el entrenamiento o sea todo lo que tú pienses de Dios de ti de la muerte es lo que te vas a llevar al otro lado. Y de lo que se trata es de entender que simplemente nuestra conciencia puede ampliarse en diferentes planos de conciencia. El cielo, como nos lo vendían, esa idea idílica de que te mueres y vas al cielo y tienes alas y están los ángeles asexuados, es simplemente una idea, pero no tiene que ver con la realidad. Mauricio quizás haya vivido mil vidas anteriormente, y cuando tú te vas al otro lado, o sea, cuando alguien viene a mi consulta y viene lo que es un guía espiritual, la gente tiende a pensar que ese guía espiritual va a estar siempre acompañándote, que está detrás de ti, y no es cierto. O sea, tú, si solo eres capaz de ver que solo eres lo que comprende el físico de Mauricio, entonces tu visión es bastante limitada. Y si puedes entender que todos formamos parte de un todo gigantesco, o sea, la Kabbalah habla de que Dios pasó de la nada al todo y todo a la nada. Y que, digamos que un jarrón gigantesco se fragmentó en millones y millones y millones de fragmentos y que simplemente a, a lo largo del universo se ha ido experimentando una y otra vez en una rueda eterna. Si puedes entender eso, puedes entender que no existe la muerte como tal y que Mauricio va a existir por sécula en séculorum y que los que amas tres cuartos de lo mismo. Porque la vida es infinita lo que es finito es nuestro cuerpo, porque sería, digamos que muy limitante que fueses Mauricio por 5.000 años, porque tu alma quiere experimentarse. Y esa es la, ese es el sentido de la vida. Muchas personas no entienden. Eso que acabas de decir, nunca
0: aquí. lo había pensado. A ver, eso que acabas de decir, nunca lo había pensado. Eso me cambié, lo voy a digerir. Okay, bueno.
2: <risa> Después de todo lo que dices, me pongo a pensar... Mmm... No será que entonces no debemos ponernos tristes porque alguien muere de mi No, familia? es
1: que debe ser una celebración. Tú date cuenta, es como cuando te gradúas en la universidad, ¿no? Pues imagínate que la vida es ese preescolar, pues ese eh, bachiller o esa prepa eh, y la universidad. O sea, y llegas a un momento que te toca partir, pero eso es una celebración porque cuando tú te marchas, los primeros que te, nadie muere solo. O sea, aunque tú mueras en un hospital, la hora que con Alexandra hablábamos hoy en este live de eh, del Covid, ¿no? Y muchas personas murieron supuestamente solas en el hospital. Yo durante unos años ayudé a mucha gente a morir en hospitales y sí eh, veía cómo esas personas que parecía que perdían la cabeza comenzaban a ver a sus padres, comenzaban a ver a otros que ya se fueron. Entonces, cuando tú llegas al mundo espiritual, te reciben. No solo tus familiares, sino tus guías que te acompañan. Entonces, eso es digno de una celebración. Porque tienes otra conciencia y en esa conciencia eres capaz de ver, como hablaba antes de Jano, las dos caras. Eres capaz de ver a los que se quedan aquí y a los que están allí. Sí, realmente es así. <risa> Bienvenidos al Momento KENGEL.
2: Y este es el momento, Kenke, el me, el momento en que nuestra, nuestra alma que va a venir a hablar con nuestro invitado de hoy. Y los dejo con Mauricio para que les cuente qué vamos a hacer.
0: Es muy curioso, eh, 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 Felipe, que, que justo apenas entra eh, eh, este aliado nuestro, que, que lo hemos encarnado en un alma, se llama Kenke Soul. Eh, vengas tú, ¿sabes? Acabo de caer en cuenta... Es muy curioso porque podrían venir millones de personalidades, pero. ¿Y qué en qué Soul es el alma de este, de este conjunto de actividades que te cuento uh -huh. que hace este hombre en los Estados Unidos? Y le llamamos que en Soul? Porque ¿qué es Soul es el alma de la música? Uh -huh. Y ¿qué en Soul siempre pregunta? Como desde el orden, como desde, desde lo que significa la música. Él, él siempre trata de encontrar cómo, cómo es el orden de lo que hacen nuestros invitados y te tiene una pregunta. Ahí va.
1: ¡Ostras, Felipe! ¿Qué onda has venido para estar aquí hoy? ¡Ah, es, que es que yo soy de Sentencia Española, ¿vos no sabías? Italiano, también más italiano que Linguini. ¡Ja! ¿Oíste? Te vas a una vueltica. Dijo antes gente si pidas me acento italiano, ¿no? A la hay una comedia que la verdad solamente se lee a través de los ojos de la muerte. O sea que según este italiano, paisano, pues de Laura Pausini y todos esos grandes factores pues, de la música italiana y esas cosas, entonces la muerte no es la nada. ¿O qué es lo que es, hombre? Háblamelo, manifestámelo. Yo soy la muerte. La muerte soy... Yo soy ahí te dejo, pues.
0: <risa> Ese es que, que soy... Y me encanta lo que te acaba de preguntar porque... Me, me sorprende si yo ¿tú, tú te acordabas eso yo no lo sabía que que Dante en la Divina Comedia dice uh -huh. eso bueno entonces uh -huh. pues dale ¿pero qué le dices a quién qué o sea,
1: la muerte es la nada la nada mira te voy a decir una cosa los espíritus dicen que los muertos somos nosotros y los muertos somos nosotros y la nada seríamos nosotros porque no tenemos su conciencia solo tenemos con, solo tenemos conciencia de nosotros mismos hasta que hacemos un trabajo espiritual de conectar primero con nosotros y a través de eso formar parte del todo, del todo de manera consciente. Entonces, no sé si te contesto o le contesto a que, pero sí, según ellos, los muertos somos nosotros. Y si estamos en la nada, si no tenemos el conocimiento.
0: A mí me, a mí me gusta mucho eh, ilusionarme con de verdad no tener dudas sobre lo que dices. Es lo, lo que más me convendría. Y las dudas no las tengo desde un ángulo malicioso, uh -huh. no. Las dudas vienen de que, por supuesto, como además... Soy terrenal concreto y virgo. Uh -huh. Quisiera que me lo dijera, me mostraran el recibo y me dijeron: Mire, sí, usted se muere y entonces hay un pasillo y toma a la derecha y ahí se sienta y sigue viendo a Yesenia y a Fernando. Y a sí y a, a, Entonces ahí no habría ningún problema y este podcast de pronto se llega sobre sexo, pero no sobre la muerte. <risa> <risa> pero como eso no viene así, la idea de preguntarte si es, eh, si es estimulante a mí, porque yo quiero decir, pues sé que tú eres una persona de verdad entregada en serio, a esta, yo, yo sé que no es una ciencia, pero lo tomas como tal, lo estudias como tal, lo respetas como tal, y yo me, yo, yo, yo me quejo, yo me quejo de que mi mamá no, no se manifieste en nada, ¿sabes? Mi mamá murió hace exactamente 33 años y 3 días. Lo sé porque pues mi hija acaba de cumplir años, no es que lleve la cuenta. Y yo a veces digo, ¿cómo me gustaría que y yo le digo, mamá, ya no me voy a asustar. Ábrame una ventana, móvame una silla, tíreme una puerta, hágame algo, pero hágame, hágame, cosquillas en los hágame pies. saber que está ahí. Y sin embargo, voy a hacer una, una vuelta aquí interesante, Felipe, porque yo sobre ese tema ahora no, no, no tengo urgencia de hablar. Pero sí le quiero preguntar a Germán. El papá de Germán murió en condiciones no, no, no naturales. Uh -huh. y, y yo le preguntaba, ¿Usted ha tenido alguna vez alguna presencia de su papá o algo?
2: Eh, no, no. Que yo lo había sentido, no, pero sí recuerdo que una semana después de. dentro de la semana después de su muerte, eh, mi exesposa eh, se, se despertó una, un, un día diciendo que había sentido a mi papá parado en la puerta del cuarto mirándonos. Pero. no. pienso mucho en él y eso, pero no he sentido una presencia. Eh, sin, Siento que, que, que si, si hay un espíritu que me guía, puede ser él, él y mis abuelos, pero no, no he tenido ni con él ni con mis abuelos, que yo era muy cercano a ellos, eh, una, un momento de ese tipo. Hay,
0: hay sí. alguna razón, yo voy antes, soy Felipe, ni, ni más faltaba que no estamos hablando de, de matemáticas ni de física, pero, uh -huh. pero seguramente tiene que haber por lo menos observaciones. Yo conozco personas que hablan mucho de que sus, uh -huh. sus seres del otro se lugar les se les manifiestan con mucha concreción y con Ajá. mucha claridad. Eh, Mi mamá será que está brava conmigo <risa> o el papá de Germán. No, <risa> no,
1: yo no creo eso. Como te digo, uno de los canales más claros son es a través de los sueños. Eh, lo hablaba con Alexandra hace un rato también en este live. Mira, el antiguo paradigma o cuando yo empecé a, a trabajar para otras personas. Eh, los espíritus hacían mucho hincapié en que los que estábamos vivos entendiésemos que la muerte existía. Hoy por hoy que estamos en, una, en un tiempo de cambio, eh, pues el, paradig el paradigma ha cambiado ¿no? y es abrir nuestra conciencia para poder conectar con ellos directamente. Eh, yo lo explico así en mi consulta. Cuando alguien parte y tenemos apego, miedo, eh, rabia eh, o... Digamos que sensaciones de baja frecuencia. Si lo llevamos a música, eso sería heavy metal. Y si entendemos que los guías espirituales es una energía sutil, sería pues una música clásica. La música clásica siempre está ahí. El heavy metal es lo que no te la deja escuchar. Y eso es un trabajo con nosotros mismos. El velo, como decían los espíritus, pues cuando yo comencé hace 30 años estaba para que entendiésemos... O sea, esa separación es para que podamos hacer nuestro trabajo en la Tierra. Y el trabajo es el regreso a casa. El trabajo, te digo, es volver a conectar con nosotros y a través de esa conciencia formar parte del todo. En nuestra mente, el ser humano, pues eso es Santo Tomás, ¿no? que necesitamos pruebas. Y en su evolución los espíritus nos dejan, ellos siempre nos están influenciando. Es como si alguien te susurrase. O sea, Germán quizás no haya visto a su padre en los sueños o no lo recuerda tú quizás no hayas visto a tu madre pero estoy seguro que en momentos difíciles en los que les hayas podido pedir o en los que hayas necesitado ayuda algo te guió o te empujó en una dirección entonces esa, ese algo yo entiendo que siempre son nuestros guías espirituales, pero recuerda que estamos en esa separación aquí, aunque podamos tener todos los títulos universitarios del mundo, realmente lo que nos hace crecer es la experiencia tú puedes estudiar medicina y te vas a convertir en un gran médico cuando atiendas 5.000 pacientes. Pues lo mismo pasa con la vida y con la conexión espiritual, o sea, es a través de lo que vamos experimentando. Y te digo, estoy seguro, como tú hacías antes, que en cualquier momento fueron guiados por, por ellos, pero el apego es lo que no nos separa solo de los seres queridos, es que nos separa de nosotros mismos, nos separa de Dios. Y son cosas que tenemos que ir, digamos que puliendo y trabajando.
0: Eh, Existe, te pregunto, voy a mezclarte aquí con, con una afirmación que le leía a, a Ocho en su libro Bliss, creo. Y él dice, o creo que no, sabes que fue en el libro Sexo.
1: Ajá, muy bueno, por cierto.
0: Él dice que los hombres, los hombres masculinos, tienden a preocuparse, o tendemos a preocuparnos, para no excluirme, a partir de cierta edad de que la libido empieza a descender. Uh -huh. Y dice, dice eh, Osho que es una, es, una, es una preocupación tonta porque lo que pasa es que el cuerpo se está preparando para la muerte, uh -huh. que es el, el, el último gran momento, dice Osho. Y dice Osho, eh, concretamente, que en esa transición, si uno está preparado, si uno ha ido caminando con, con la certeza de que, de que ese es el camino correcto, en ese momento hay una gran entrega y dice Osho, no sé qué tan literal lo haya pronunciado, que va a ser el más grande orgasmo posible de la existencia, dice Ocho. ¿Tú habías, habías hablado
1: de eso? ¿Conocías esta historia? Sí, sí, además conozco el libro. Ocho siempre decía incluso que cuando uno partía, yo tuve mucha eh, unión en su momento con la comunidad saniasis, que son los discípulos de Ocho, y él siempre decía que cuando uno parte tiene que ir a la luz que más miedo le dé, porque ese siempre es Dios. Entonces, eh, mucha gente no entiende eso. Uno, cuando parte, quiere encontrarse con sus padres, sus abuelos, ver, ¿no? Sin embargo, la partida al otro lado es nuestro encuentro con Dios. Y como todos menten en el universo, si, si estudiamos el Kibalión, por ejemplo, pues, la primera ley del Kibalión es que todos menten. Nos hemos educado con miedo a Dios, con miedo a nosotros, con miedo a nuestros talentos naturales. Entonces, el querer solo encontrarte con tu madre, con su padre, con, su padre con, con los que conociste, es limitar lo que es tu existencia en Dios. Por eso yo decía que fueses hacia la luz, que más miedo te daba. ¿no? Y sí, yo creo que el cuerpo nos va indicando realmente cuándo es el momento de, de cruzar al otro lado. El problema es que no nos escuchamos. El problema es que o sea, queremos conectar con el todo y no conectamos con nosotros mismos. Digo, Sí, hacemos una encuesta a miles de personas para preguntarles cuánto tiempo de verdad estuvieron presentes en el día de hoy. La mayoría te dirá que estaba pensando en esto, en aquello, en no sé qué, y siempre estaba fuera, siempre estamos fuera. No nos han enseñado a ir hacia adentro. Pues todo esto es parte de lo mismo, ¿no? O sea, si no conectas contigo, ¿con qué carajo quieres conectar realmente?
2: Ese Dios del que hablas... ¿Tiene que ver con la religión que, procese, que profeses?
1: No, yo creo que las religiones nos han dado una forma de Dios. Yo, digo, yo entiendo a Dios como una inteligencia. Yo entiendo a Dios como todo, como esa planta, tú, Él, todos los que estamos aquí. O sea, no creo ni siquiera que Dios tenga una forma. Quizás nosotros necesitamos mentalmente eh, percibir a Dios de una manera específica. Yo no estoy en contra de las religiones. Eh, de hecho, he practicado muchísimas. He leído el Corán, la Biblia hay un montón de libros sagrados. Y creo que tienen mucha información rica. Pero una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad. Y la espiritualidad, te digo, es volver a casa a través de ti. O sea, seas quien seas. O sea, eh, por ejemplo, la metafísica que hablamos. O sea, habla yo, mucho... yo, perdona.
2: Yo sé que te perdón cortarte, pero es que me. me hay... Ser ¿Una persona puede ser espiritual y no profesar ninguna religión?
1: Sí, indudablemente, es que todo es espíritu, todo es espiritual realmente. Es igual que las personas que están en la tierra y creen que tienen que meditar 20 horas al día y que por eso vas a estar más cerca de Dios, ¿no? O sea, ni todo para el cuerpo, ni todo para el alma. O sea, el ser espiritual es el, el estar presente y entender de dónde partes y, a, y hacia dónde te diriges entendiendo que hay una conciencia suprema o una conciencia de la que formas parte y que te nutre y que tú nutres. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon eh, que ahora estamos en la era de Acuario, si nos vamos otra vez a los arquetipos del tarot, en eh, la carta número 17 creo que es la estrella, ¿no? O, o si ves el arquetipo de Acuario, es una mujer que vuelca como un jarrón de agua en un río, parece la cosa más incongruente del mundo. Sin embargo, eh, lo que, una de las cosas que esa metáfora quiere indicar que, todos estamos en el momento, tenemos que llegar al momento de volcar lo que tenemos dentro para compartirlo con el todo, con ese río. Y yo creo que esa es la espiritualidad. Hay gente, por ejemplo, tú hablabas del de escepticismo, ¿no? Eh, una amiga mía que, que hace muchos años que no veo, que se dedica a lo mismo que yo, ella siempre me decía, échate amigos escépticos, no que crean, así no te van a preguntar nada, ¿no? Esos son los mejores amigos. Y Realmente, pues, pues sí, también, ¿no? Y hay que respetar, porque lo que sí te digo... Estas son mis creencias, ¿no? en lo que yo vivo, es que todos vamos a pasar por la muerte, pero no solamente por el acto de morirnos, de expirar, sino por el acto de despertar en la conciencia. Y lo hemos hecho mil veces, o sea, lo que no lo recordamos. Y digamos que eres un cúmulo de conciencias y de conciencias y de conciencias que vienen una y otra vez a esta vida o a otros planos o a otros universos a experimentarse para volver a casa una y otra vez. Y esa vuelta simplemente es el reconocimiento de que tú eres Dios. O sea, el Dios no lo puedes poner afuera. Por eso es por lo que te digo que las religiones ponen a Dios fuera. La espiritualidad es empezar a tener conciencia de que tú eres parte de un todo. Si, nos, si nosotros nos...
2: Tengo tantas preguntas. Por...
1: cuando
0: Qué bueno. Cuando, cuando yo era chiquito, eh, las muertes eran muy trágicas, yo me acuerdo, y eran muy desgarradas y todo. Y, y, y plañideras en... en... Y, y claro, y, y, y era todo muy macabro en un grado. Y lo que he visto es que a, a, a la vez que se ha, digamos, eh, eh, pasteurizado el asunto también. De otro lado, sí creo que hay un poco más de salud mental alrededor del tema. Un poquito más ya, ya por ejemplo, ya las familias a veces ayudan a las personas a irse porque están... La pregunta va a... ¿Tú crees que si la, si la humanidad lograba revolucionar, si no arruinan esto pasado mañana con alguna tontería y si la humanidad logra evolucionar miles de años... La humanidad misma es esta misma carne y hueso que somos hoy en día. ¿Algún día va a estar tranquilo ante la idea de eh, que eh, el, el, el personaje o la persona diga miren muchachos, tengo esta enfermedad, eh, tengo tanto, no hay nada que hacer, preparémonos que me voy a ir y todos tranquilos. Y, eh, ¿Tú crees que a eso se va a llegar?
1: Hombre, yo creo que ya estamos llegando o muchas personas están llegando. Mira, decía Samuel Hahnemann, que fue digamos que el creador de la homeopatía, que no existe la enfermedad, que lo que existe es el individuo enfermo. Entonces cuando eres consciente de esta frase que Samuel Hahnemann expresó hace muchísimo tiempo, eh, nada se escapa de tus manos, nada puede hacerte daño, nada puede realmente interferir en ti. Eres tú el que interfiere. Las cosas no te pasan, tú haces que sucedan. Pero tienes que llegar a, ese, a esa conclusión a través de tus experiencias. Y yo sí creo, o sea, yo te digo yo Ahora tengo 48 años, empecé con 15 años a, a trabajar y sí he visto y he trabajado por todo el mundo y seguiré trabajando por todo el mundo, ver un cambio, un cambio evolutivo, o sea, de, de aquel dolor, ese desgarro, de, de ese miedo. Y hay mucho cambio y hay muchas personas que ayudan a, a muchísimos niveles. Esto que hablaban hace como 10 años de los niños índigos y todo esto, si ves a, yo veo gente joven y cuando digo joven, adolescentes que a mí me dejan con la boca abierta. O sea, porque tienen una conciencia, pero mucho más allá que a lo mejor nosotros con la edad que tengamos. Tendemos a pensar que los jóvenes no tienen conciencia y que además son de una manera determinada porque vivimos a través de hacer generalizaciones, generalizaciones, pero no, la gente está, los niños que nacen ahora mismo están despiertos. Hace dos días en una consulta hablaba con alguien que su hijo le decía, no, yo fui tal persona en otra vida y que empezaba a decirle un montón de cosas que su madre se quedaba con la boca abierta, pero no de asombro de la locura, sino de lo específico y lo real de lo que le estaba contando. Entonces yo creo que vamos para allá. Sí creo que vamos para allá realmente. Y si entendemos que digo que la muerte es lo mejor que te puede suceder cuando se acaba la vida, o sea, porque la vida es un regalo. Hay personas que no quieren estar aquí, hay personas que están deseando no volver a encarnar. Si no entiendes ni siquiera que la vida es una oportunidad y un regalo, pues claro, tampoco vas a entender que la muerte es lo que le sigue, que es otro regalo mucho más amplio que este. Porque cuando naces... Naces, entre comillas, sin conciencia. O sea, se borra de dónde vienes, pero cuando partes, vas hacia la conciencia. O sea, es como si esa imagen de Dios te estuviese esperando con los brazos abiertos. Y como ese padre, ¿no? O esa madre que, que te da un abrazo diciéndote con su mirada que te comprende y que te ama, pese a lo que le hayas contado, lo que hayas hecho.
2: ¿Qué es? Eh... Sí, dentro de muchas preguntas que tengo. Tú has hablado que, que como que las personas reencarnaran, ¿cierto? Sí. sí. Pero hay un, me surge un problema matemático a mí, Ajá. y es que cada vez somos más humanos. O sea, más Ajá. cantidad de humanos en el mundo. Sí, he escuchado o sea, eso muchas veces, sí. ¿Se generan más, más almas, espíritus, no sé cómo se llame, eh, cada vez? O hubo o, o también ahí, o sea... Cada vez somos hay más animales, hay más personas, hay eso. Supongo que en algún momento se tiene que generar alguna, o se dividen, o, o qué pasa.
1: Mira, eh, hace muchos años recuerdo en un congreso eh, que yo daba una ponencia, y los espíritus eh, siempre sostienen, ahora hay muchas teorías que hablan de esto, y es que nosotros pertenecemos como una especie de semialma que se divide en ocho pedazos, y esto quiere decir que a lo mejor tú estás viviendo en China, en otro cuerpo, o sea, parte de tu alma, en, seguro que en China no sería Pepito, ¿no? Pero en Pepito y en otros planos incluso de conciencia o en otros universos. Eh, muchas personas dicen, bueno, me han dicho eso, cada vez somos más, pero si Dios es infinito y podemos ser muchos más, o sea, todavía estamos en la idea de que existe este planeta con vida o que solo existe esta realidad.
2: Pero, pero entonces lo que estás planteando es que sí,
1: todos somos uno, Indudablemente. Y hasta que no lleguemos a ese concepto, pero no eh, mentalmente solamente, sino a sentirlo, eh, pues estaremos perdidos ¿no? por el desierto. Todos somos uno. Por eso te decía que, o hablan de que Dios es amor. Eh, cuando eh, Mauro hablaba antes del de tema del amor, fíjate qué idea tan pequeña tenemos del amor que parece que solo podemos amar a, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Carajo, si entendiésemos que el otro también eres tú y que lo que tú proyectas, por ejemplo, con una idea, imagínate, racista, xenófago, xenófoga, cuando insultas a alguien, eso es una proyección de ti hacia el otro. Entonces, imagínate si estamos unidos, que eres capaz de proyectar en el otro lo que tú no eres capaz de ver en ti. Y cuando entendamos eso, nuestros problemas van a desaparecer realmente.
2: Entonces, ¿tú ¿te estás haciendo algo mal a ti mismo cuando matas a una persona?
1: Indudablemente. Te lo estás haciendo a ti. Y no con esta idea tan eh, de moda que es el karma, que parece que alguien se cae en la calle y alguien dice, ah, el karma, porque me hizo. Eso, que es una idea bastante distorsionada del karma. Todo lo que el hagas al no te puede lo estás ser inmediato. A ti. No, y pudiera ser inmediato en el sentido. O sea, es que le, le adjudicamos al karma como si fuese ese Dios que viene a juzgar y que te viene a castigar. Y es que Dios no, no te castiga, estamos en libre albedrío, o sea indudablemente lo que le haces a los demás lo vas a hacer a ti. Te lo haces a ti. Y si vives con desprecio hacia los otros, créeme, es un reflejo de ti mismo. Y si eres capaz de pararte y escuchar cómo te hablas en tu cabeza, entenderás que eso que le haces a los otros lo haces contigo todo el tiempo.
0: Felipe, me voy a volver un poquito porque dijiste una cosa y, y eso es, está, está por ahí en el subtexto, pero la voy a sacar porque me parece que... que Pucha, qué bueno lo que puedes decir sobre eso. ¿Qué, ¿Qué debería hacer yo desde tu punto de vista como papá o como mamá o como educador? Si me doy cuenta que mi hijo o mi hija a cierta edad empieza a, a, a evidenciar brotes de que está teniendo sensibilidades como la tuya que hay que hacer, me imagino que te lo han preguntado muchas veces eso, ¿no es cierto? Mira,
1: sí, está perfecto, perdón. Está perfecto. Es que depende de, de las personas. Yo recuerdo algunos casos de niños con facultades también que sus padres los utilizaban como si fuese pues, la bruja Lola, ¿no? Eh, yo te diría, o si yo le pregunto esto a mis guías espirituales, todas estas respuestas casi siempre son de, de mi maestro, él lo que dice es pues, aprender de ellos, o sea, simplemente aprender de tus hijos. Y, porque si tus hijos comienzan a tener mucha más conciencia que tú, aunque se supone que tú eres el que los debes de educar eh, de cierta forma y también eh, es real, es porque vienen con un regalo hacia ti. Y quizás sea para despertarte, porque ellos ya están despiertos. No es acompañarlo.
0: Te voy a hacer una pregunta ajá. un poquito divertida. Sí, Entonces, yo empiezo a darme cuenta que mi niña de nueve años hace cosas que, que son realmente uh -huh. extraordinarias. Uh -huh. Y de verdad las hace. Ajá. Y entonces un día yo voy de viaje y la niña sentada y me dice, papá, no vayas, porque es peligroso. Y yo, yo ¿qué hago? Yo, o sea, porque es que me lo dices tú, yo digo, pues, a Felipe, ni se entere. Uh -huh. Pero si me lo dice mi hija y me dice, no vayas porque es peligroso, a la niña de nueve años, Felipe, ¿y yo ahí,
1: qué hago? Pues es muy fácil. Si yo le pregunto a mi guía, lo que, te, lo que te dice es, pues si tu hija es capaz de sentirlo tú también, quizás es pararte a respirar. Y preguntarte a ti, no mentalmente sino sentir dentro de ti qué es lo que debo hacer realmente porque insisto que hayan niños que nacen con este código, o como en mi caso u otros casos, no quiere decir que los demás no lo tengan está dormido, pero quizás esa sea la oportunidad para preguntarte a ti realmente, para sentir cuál es el camino que debo decidir
0: Mira, yo, yo me imagino aquí Estoy seguro que con esto que te acabo de preguntar Ajá. van a llegar muchas preguntas. Ajá. Porque me imagino que muchos papás deben... Ver. Yo, de hecho, a Fernando le vi hacer un par de cosas uh -huh. de niño. No me inquietaron, pero dije, esto, esto es de verdad y aquí no es, Aquí están pasando cosas. No al grado de tener que pedir... No, ya, pero es extraordinario. Pero, pero si, si un papá o una mamá siente que quisiera poder hablar contigo uh -huh. sobre este tema, uh -huh. ¿cómo hace? No, Porque muchos... si yo fuera papá y estuviera en este podcast yo quiero saltar ya por entre el teléfono y averiguar dónde estás su... tú.
1: No, fíjate, muchos padres lo hacen, de hecho yo lo que les digo es lo que me contestan los guías espirituales Mira, te cuento mi historia personal eh, Mi madre es una mujer que tiene esta facultad pero que nunca ha decidido vivirla y cuando yo le hablaba de esto de niño decidió llevarme a todos los psiquiatras y psicólogos habidos y por haber eh, Afortunadamente, después de todos los test que me hicieron y a lo único que llegaban es que tenía una inteligencia superior a mucha gente o a la gran mayoría, eh, mi guía espiritual me contestaba todas las preguntas que me hacían los psicólogos o los psiquiatras. Yo les decía no lo que ellos querían oír, pero sí lo que me decían mis guías espirituales. Yo simplemente, es como si, imagínate pues que tu hijo tiene un don en la voz. ¿Qué es lo que haría? Que la eduque. ¿no? Pues esto es igual, educarlos en la libertad. O sea, buscar quizás eh, lugares somos muchas las personas que transmitimos por nuestra experiencia personal en, en nuestra infancia qué es lo que se puede hacer. Y en un principio simplemente es escucharlos, no cortarlos, no atorarlos a preguntas. Y sí te digo que aprender de ellos, porque te aseguro que si... Déjate preocuparte y prestas atención o, o pones tu foco de atención, en eso extraordinario va a despertar algo en ti. Yo siempre digo lo mismo, o sea, déjenlos crecer, déjenlos comunicarse. Si sí es cierto que yo les diría que no los, creen, los críen en una atmósfera de miedo... Muchas veces a mí me preguntan si existen los espíritus buenos, los, los espíritus malos, y yo siempre digo lo mismo, o sea, existen las personas buenas y las personas malas, hay gente que es capaz de violar a un niño o matar simplemente para quitarte un celular, pues también hay espíritus de baja frecuencia. Y esos espíritus de baja frecuencia son parásitos. O sea, pues los podemos conocer como el bajo astral o con demonios. La gente tiende a pensar que los demonios son con cuernos y, y que son malísimos. Y realmente esos espíritus son... <coughs> digamos que más con carga negativa a medida que se alejan más del amor que se alejan más de Dios entonces sí les diría que primero no pongan el foco de atención eh, como ay aquí está pasando algo raro que críen hijos fuertes pero con facultades o sin facultades y con autoestima o sea es como el modelo empresarial el antiguo modelo era de presionar y ahora hay empresas pues como Google que te motivan lo que tenemos que criar es juventudes o, o niños fuertes y desde el amor, porque realmente, si puedes conectar con un espíritu de alta frecuencia, te lo aseguro, puede llenar, cualquiera de ellos puede llenar esta habitación de amor hasta el punto de tener este, ese éxtasis que, que, que decías, ¿no? Pero es que nosotros igual.
0: Mira, y, y, una, y una cosa que me imagino que a cualquiera se le ocurría preguntar en este momento es, cuando hablas de espíritus de baja frecuencia y todo eso, uh -huh. automáticamente, pues uno está cargado de una gran cantidad de mitología de basura, uh -huh. ¿Uno piensa entonces, estás hablando de que a uno lo podría poseer? No? no,
1: fíjate, yo no creo, o sea, existen eh, las, las posesiones, eh, pero no, yo no creo eso, simplemente pues, son como esas malas compañías que te incitan a malos pensamientos, o sea, son parásitos. O sea, si yo comienzo a bajarte la autoestima, tenemos una relación de amistad, porque yo me quiero sentir mejor que tú, simplemente me estoy alimentando de tu energía si tú lo permites. O sea, yo no creo que nada te pueda dañar a menos que tú lo permitas. Por eso te digo, o sea, lo que deb deberíamos de crear son niños fuertes, saludables, con autoestima, con libertad de pensamiento, dentro de un orden. Y ahí nada te puede afectar. Por Felipe, los... ¿Tú has acompañado a mucha gente a morir? Sí, he acompañado, me ha tocado. Fíjate, mi padre murió en mis brazos, eh... Durante 16 años vi su muerte, se suicidó, no sé si te lo comenté en algún momento, se tiró de, de nuestra casa, de la playa, y yo no vivía, yo no vivía ahí, vivía en Barcelona, no en Canarias, pero ese día estaba ahí, y murió en mis brazos, eh, y durante 16 años soñé todas las noches, ¿sabes alguna, no?, sobre la muerte de mi padre, pensé que lo podía cambiar, y no, no o sea, lo, lo podía cambiar. Antes, 16 años Sí, antes. Y, todas las noches, imagínate soñar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Fíjate que pensé incluso que lo había proyectado yo y que era hasta culpa mía en un momento dado. Eh, eso es son cuestiones del ego, yo creo. Y a mi padre y a mucha gente, digo, cuando era más crío, sí, me, me gustaba ir a los hospitales y las personas que estaban enfermas y solas, pues me ponía ahí a, a hacerles compañía ¿Tienes alguna, alguna
0: referencia a esto, de lo que te, te quiero pedir que me hables? Ajá. Uh -huh. ¿Has encontrado algún común denominador en cuanto al sentimiento o a la exclamación o, o, la, o a la expresión? de una persona que se va... ¿Hay algo en común en todas las que habéis visto que digas? En todas sucede esto, pasa esto, dicen
1: esto, temen esto. ¿Hay algo? Hombre, mira, en mi tierra te dirían que cuando la gente va a morir empieza a hacer como a doblar la ropa de la cama. Y es verdad, es cierto. ¿eh? Te lo juro. ¿eh? Y empiezan como a doblar y a hacer dobleces, dobleces y dobleces. ¿Eso que estás diciendo es en serio? Te lo prometo. ¿eh? Sí.
2: Pero, y... cuando van a morir? ¿Cuándo? Ya, enfermos. cuando están
1: a punto de, de morir. Cuando, ya cuando están a punto enfermos. de irse. sí Pero... En mi caso es que juego con ventaja, o sea, yo cuando veo a alguien que su energía está saliendo de una forma determinada, ya sé que esa persona va a partir, sé que le quedan pocos días para, para partir, ¿no? Uh -huh. eh, y... Cuando mucha gente se queda como senil o empieza a perder un poco la cabeza, que empiezan a hablar con sus padres, con todo esto, ya les están preparando. Porque fíjate que este fenómeno de, de la partida, ¿no? Es en cada caso diferente. Y hay personas que están tan agarradas a la vida, no porque quieran vivir, sino porque no quieren morir. Que necesitan como ir perdiendo lo que es su mente y van observando a esos guías espirituales que se les van acercando como diciéndole: oye, estoy aquí, o sea no desaparecido. Y eso sí es un denominador común que últimamente me he encontrado mucho.
0: Espérate, que es que me... Te estoy poniendo atención, pero lo que dijiste me dejó vosquiladeado. Porque quiere... No porque quieran vivir, sino porque... Sino no porque quieran quiero, espérate, sí. despacito, no pases por ahí tan rápido, pucha. Sí, pero... Eso
1: eh. es...
0: Eso es... Eso es la, la, la expresión más breve y más concreta de lo que, de lo que es una vida
1: zombie ¿no? Sí, un muerto en vida, ¿no? Y hay mucha gente que, que funciona así. Y últimamente más porque viven delante de una pantalla perdiendo un montón de años y perdiendo un montón de momentos que pueden llenarse de la realidad. Y sin embargo estamos cada vez en una vida más plástica
0: y ya. no es, y no es que no quieran no es que no quieran morir, no es que no quieran, no es
1: que No quieren vivir, lo que no quieren, no quieren es vivir, morir,
0: que no y es cierto, morir. verdad. Ahora que hablaste del del Día de los Muertos en México. Uh -huh. Yo todo esto te lo pregunto basado en lo siguiente, y es que yo yo sé, yo sé cuánto has estudiado todo esto y cuánto lo has vivido, uh -huh. entonces tengo claro que tú no eres el asistente personal de Dios no, como ay, para no, darme no, las no. respuestas. De Está claro, ¿no? Porque si acaso, eso, porque no, ¿qué, qué tal? Entonces ¿me vas a contestar lo que no contestó la Biblia. Pero sí, sí, sí has pensado mucho y has estudiado mucho y has oído a mucha gente. Eh, y, 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 y que no se me olvide, voy a volver a la pregunta anterior, la que te, porque no, 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 siento que no te capturé la respuesta. Ajá. Yo quiero averiguar, ¿A qué le tiene la, la gente miedo cuando se muere? Pero te la dejo ahí suspendida uh -huh. y voy acá. Hablaste del Día de los Muertos. Uh -huh. Y en la tesis del Día de los Muertos de México, uh -huh. de los mexicanos, básicamente lo que yo entiendo sí. es que la verdadera muerte es el olvido. Uh -huh. ¿Eso es
1: verdad? Hombre, eh, si hablábamos antes tú de tu madre, Germán de su padre, o sea, si él sigue manteniendo a su padre en su corazón y tú a tu madre indudablemente esa conexión está ahí. Te lo quiero explicar y voy a ver si soy capaz de explicártelo. Porque antes intenté explicarlo y no, no, no fui capaz. Si podemos entender, tú imagínate que, puedo agarrar esto, ¿verdad? Que esto es tu alma. Y que tu alma en una vida pasada vivió en Florencia. Y que eras un señor pues, que se dedicaba a hacer zapatos. Y que tenía una familia. Y resulta ser que te fuiste al otro lado, ampliaste conciencia, y una parte de esto, quizás este botón dijo, pues voy a aparecer otra vez en la Tierra y voy a ser Mauricio Navastalero. El que alguien, quizás un tataranieto tuyo, tenga una foto de aquello que fuiste en Florencia, sigue conectando con esa conciencia de lo que tú fuiste, pero aquí estás, digamos, como Mauricio. Si te lo explico de esta manera, imagínate que, ese alguien de Florencia viene a hacer una sesión con un medium, No viene aquel personaje que tú viviste. Viene parte de la conciencia de lo que fuiste, que pertenece a un todo. Y que cobra forma para que una persona como yo diga, pues este señor era así, 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 o se llamó tal, tal, tal y tal. Y de esos mensajes. Y entienda a esa persona que los está recibiendo que hay otra vida que hay algo más allá. Sin embargo, Mauricio, que está aquí el día que se vaya, pues a lo mejor Fernando puede conectar con la conciencia de Mauricio. Pero tu alma tiene un montón de conciencia de todo lo que fue. Y están ahí todo el tiempo, ayudando a Mauricio, porque hay un bagaje en el alma, hay un montón de conocimiento, el que tú puedas escribir. Por ejemplo, a lo mejor pertenece ese don a tres vidas atrás, y lo trajiste aquí. O sea, el alma tiene un montón de disfraces de un montón de vidas. Y cuando esa conciencia necesita comunicarse con los que están aquí, se pone el traje de Mauricio, luego se lo quita. Se pone el traje de aquel que fue en la No sé si me explico bien.
0: No fácil, pero voy a tratar de decirte lo que entendí uh -huh. para ver si, si me arrimé un poco y a ver si
2: yo entiendo también. Sí.
0: A ver si lo que yo me iba traduciendo mientras hablabas es que aparentemente el asunto es que somos un todo Uh -huh. Una totalidad uh -huh. que se fragmenta uh -huh. para buscar la reunión. Uh -huh. Entonces en la fragmentación aparentemente estamos separados, uh -huh. pero hay una tendencia a la reunión para volver al todo.
1: Sí, es que estamos en el todo. El que, los que creemos que estamos separados somos nosotros. Te digo, nos han enseñado a buscar a Dios fuera. Nos han enseñado que lo único de lo que formamos parte es de nuestro plan familiar. Y todo eso es mentira. Esas son ideas que necesitamos aquí. Si entendemos que todos somos un clan y que, te digo, Mauricio existe o coexiste con el todo gracias a que antes de Mauricio fue un montón de personajes más. Y todos esos personajes fueron aportando un granito y un granito y un granito para que tú existiese Eso podemos llamarlo como el ADN energético. Luego tenemos el ADN físico. Por eso creemos que pertenecemos solo a un clan. Si dentro de 200 años, imagínate que tú te vas dentro de 30 años, ¿no? Y dentro de 200 años, pues un tataranieto tuyo quiere conectar con Mauricio y tu alma ya vino a la tierra tres veces más, no se borró tu existencia. De ahí no sé si ustedes hablaron, escucharon hablar alguna vez de los archivos acásicos. Es como si hubiese una gran biblioteca de todo lo que hemos sido siempre. Y cobra vida simplemente con el llamado.
0: O sea, volviendo a conectar con la origen de la pregunta, ahí, ahí es donde tiene sentido el ser recordado. Uh -huh, claro. ¿Y qué pasa si eres
1: olvidado? Sigues existiendo en el todo y seguirás existiendo infinitamente. Y otros te recordarán porque volverás a elegir una familia donde nacer para seguir cumpliendo aquello que quizás no aprendiste. Siempre vamos a ser parte de algo aquí en la Tierra, y somos parte del todo consciente en el otro lado. porque Por eso la gente no entiende la reencarnación. Por eso esa pregunta de él de que cada vez somos más y más. Y seremos más, seguramente. O sea, y podemos estar aquí y en otros lugares. O sea, tú ahora mismo te digo, puedes estar, te digo Yesenia, porque es la única pareja que conozco, aparte de, de Alexandra, pensando en Yesenia o <coughs> con con ella en su mente y que ella esté recibiendo esa energía y que ella piense en ti en este momento, porque es la transmisión de pensamiento. Pues lo mismo pasa con nuestro ser. Están todos lados. Por eso te decía antes que hay un velo y ese velo cree que somos esto nada más, que somos esta piel, que pertenecemos a una familia nada más. Y es absurdo, pertenecemos al todo. No sé si si lo aclaro o te lo digo más.
0: ¿Entendió? Sí, yo creo que no lo
2: entendido. Es difícil de digerir. <laughs> que Uno tiene años, sus pero... prejuicios además, se, sí, se para claro. desde sus propios prejuicios claro. para, para entender muchas
0: cosas. ¿A ti, te, a ti la gente te pregunta mucho de Dios, como si tú supieras, o sea, un poco tu oficio y tu prestigio hoy en día, eso es muy importante señalarlo, eh, hace que la gente, te así sea inconscientemente, te homologue con un sacerdote, por ejemplo.
1: Mira, yo siempre he huido de todo eso. O sea, yo no quiero ser un gurú, no quiero ser un maestro, no quiero guiar a nadie, yo soy un medio. Y simplemente doy la información, de hecho ni estoy en el poder de la verdad y mis creencias, eh, a, como las de todos, ¿no? a medida que voy creciendo tanto en lo personal como en lo espiritual, se van modificando. ¿sí? Y sí es cierto que las personas entienden o creen que por estos treinta y tantos años que llevo trabajando, treinta y pocos años que llevo trabajando, que la información que doy, pues casi Yo tengo la, el don de la adivinación, eh, además de conectar con los guías, y, y solo tener un 98% de, de aciertos en, en lo que digo. Y sí me ven como una autoridad. Pero a la hora de contestar, te digo, el tema de Dios, no recibo muchas preguntas. La gente lo que quiere hablar es con sus espíritus porque no entienden todavía que somos parte de un todo. ¿no? En Las veces que me lo han preguntado, te digo, yo no siento a Dios sino como una inteligencia, o sea, yo te diría que Dios está en todo, en las estrellas, en la planta, en Él, incluso en esto, esto lo creó alguien, porque nosotros tenemos una capacidad creativa igual que la de Dios, y sale, alguien lo creó y fue capaz de hacerlo porque creyó en esa magia interna y creyó en sí mismo. Entonces, la, perdón, la creencia de Dios o la unión con Dios parte de, de eso, ¿no? de, de tu fuerte creencia en ti. Porque Dios no existe fuera. De, si me preguntas incluso, ¿Dios existe como, como entidad? Yo te diría que no. Yo te diría que Dios existe como todo en esta mesa. que Si en madera salió de un árbol, en nosotros, en, en la energía, es una energía que lo comprende todo
2: es que estoy tratando de pensar que la pregunta no sé si va a ser muy pendeja uh -huh. eh, que hemos hablado mucho del espíritu y las personas y estoy diciendo que los, eh, las cosas eh, materiales tienen espíritu de alguna manera uh -huh. también eh,
1: tienen energía
2: o al menos energía uh -huh. eh, estamos en un momento en el mundo en el cual en las circunstancias que están pasando alrededor en términos uh -huh. tecnológicos, la gente está preocupada porque va a perder su trabajo, porque nos van a uh -huh. dominar las máquinas, todo eso. Uh
1: -huh. ¿Eso nos va a quitar energía? ¿Eso, a ver, ¿Eso pelea contra esa energía? Eso ya te quita energía si estás pensando que tienes un futuro atroz, ya te quita energía y ya no es la inteligencia artificial, eres tú. <coughs> no, y... pero estoy hablando si la energía... Entiendo ese pedazo, pero uh -huh.
2: la inteligencia artificial ¿Sí? nos, nos va a quitar espíritu a nosotros los humanos no, el no, no, espíritu
1: no. no te puede quitar porque eh, incluso la inteligencia artificial la ha creado un programador o sea, sigue siendo una extensión de la mente de alguien y del proyecto de alguien y de la energía de alguien y es que nadie, na, nadie te puede quitar lo que no tienes porque es que no es tuyo, formas parte de y lo que no vamos a poder es desaparecer nunca no sé si te contesto
2: sí, sí claro que mi pregunta iba más como Debemos preocuparnos de que exista la, la, la inteligencia artificial.
1: Mi guía, desde tu punto de vista. mi guía espiritual dice, las plantas deben de preocuparse porque hayan plantas artificiales. No creo que una planta se vaya a preocupar. Entonces, no, debemos de seguir. Creciendo. Mira,
0: hay un, hay un poema que es el poema que, que me ayudó a construir toda mi vida desde niño. Yo lo cargo conmigo todo el tiempo. Está conmigo todo el tiempo. Yo lo tengo frente a mi escritorio. Eh, está en la ducha. Uh, mis hijos lo oyeron todos los días, que es El If, uh -huh. de Rudolf Kipling. Eh, es el único poema que realmente yo conozco a fondo, no conozco más para decir que no se trata de que yo sea muy intelectual, no. Ese me lo topé porque me lo topé. Y la última estrofa de El If, después de que te. El If arranca poniendo condiciones para la vida. Uh -huh. La primera estrofa, para, para, para que todos entendamos de qué hablo, dice: Si cuando todo está perdido, puedes el alma levantar, uh -huh. y aunque los tuyos te denigren, no haces caso de su maldad. Uh -huh. Si cuando todos de ti duden, puedes en ti mismo esperar sin que la espera te fatigue ni emplequezca tu voluntad. Y sigue así, condiciones, condiciones. Porque de hecho, if es la, el, el sí condicional del inglés. Y, si, y sigue terminando, y, y pone una cantidad de condiciones acerca de cómo, cómo, cómo es una vida buena. Hablando uh -huh. como lo como dice Fernando Sabater, la vida buena. Uh -huh. Y termina diciendo, dice. Si 60 segundos de avance te bastaren para saldar en el balance de tus días el minuto implacable y fatal. Y se termina diciendo, tuyo el mundo entero será y una cosa más grande, hijo mío, un hombre serás. Lo digo porque yo, yo leo esto desde que tengo nueve años y lo leo, y lo leo, y lo leo, y lo leo todo el poema. Y esto me ha generado una... Una revelación, este, esta vez, eso me genera una, una revelación que a mí me gusta mucho y es, yo ya sé que la muerte puede llegar aquí. Uh -huh. Se cayó este muro y llegó y yo quiero estar al día. Yo no quiero tener miedo de que se me quedó una deuda que ya no voy a poder pagar uh -huh. y que le voy a causar sufrimiento a alguien por cuenta de que yo no fui lo suficientemente ordenado. Uh -huh. Dicho esto, uh -huh. Vuelvo a la pregunta que te dije hace rato. Uh -huh. ¿Qué es lo que más miedo has visto al morir en los que se mueren?
1: Mira, es que, eh, te digo, para mí lo que más visto es el miedo a, al proceso de morir. Pero sí es verdad que hay espíritus que se quedan atorados y atorados no quiere decir que no lleguen a la luz o que no lleguen a, a tener conciencia. Y es el apego, el dejar a los otros atrás. O incluso te digo, gente que... Ha estado, me tocó con varias personas que ayudé a morir, que lo único que hacían era maldecir la vida, pero que hasta el último minuto se agarraban de, de las sábanas de su cama y no querían morir, por el miedo a desaparecer, por el miedo a no existir. Y te diría que ese es el miedo más grande que, que he visto, el dejar de existir. Y cuando eres consciente de que estás pasando al otro lado y comienzas, por ejemplo, no sé si alguna vez leyeron el libro de, del doctor Raymond Moody, él es un psiquiatra famoso que en los finales de los 70 hizo una investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Él no creía en nada de esto, conoció a otro medium y empezó a hacer su investigación psiquiátrica con eso. Y hablan, pues, del túnel, de, de la luz, o muchas personas que vuelven. O sea, y es que lo percibes, o sea, cuando vas a partir, cuando estás ya en esa fracción de, de, de hacer tu última <coughs> exhalación, estás viendo el otro lado. Pero sí hay seres que sí, quieren agarrar hasta el último momento, no de la vida, sino de los que dejan aquí. Cuando ya pasas y eres consciente de que vas a estar incluso más presente que físicamente, abandonan el miedo. O sea, te hablo desde el proceso de partir e incorporarte al otro lado. Pero no sé si te contesto con esto.
0: Sí, 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 sí. Me contestas, me contestas mucho. Eh, a, mí, a mí este, 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 este verso de, de Kipling a mí me da... Me da mucho orden, ¿sabes? Uh -huh. Yo cuando entendí este, esta frase, entendí que, que es como un libro de contabilidad uh -huh. que yo quiero Exacto. siempre tener en negro y no quiero uh -huh. tener nada en rojo. Uh -huh. Porque ahí entendí, quiero oír tu opinión sobre esto. Y ya pues, me, me toca dejarte ir porque estás cansado. <risa> ya es muy tarde. Y vamos cerrando. Pero ah, que antes de hacer la pregunta, sí.
2: Evi! <risa> Este pequeño corte es para recordarles que se suscriban, le pongan like, eh, lo comenten, lo compartan. Eh, aprovechen que vamos a leer los comentarios porque vamos a hacer nuestro after party y vamos a, a decir qué opinamos sobre los comentarios que ustedes nos digan en, en la caja que está abajo y ser o no ser, ahí el podcast, la voz de los que son.
0: Y, y a mí sí, sí me, 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 me toca agradecerle que usted se acuerda de que de, que de verdad... Es hacer eso es muy importante, porque yo mismo como consumidor de podcast y todo eso, me tardé mucho en entender que si a uno le gusta el podcast, el mejor favor que le puede hacer es poner suscribirse y ponerle like, porque así es como el podcast, pues la gente no tiene por qué saber eso, la gente, ¿por qué, que yo, la gente no tiene por qué saber que cuando nos hacen, nos, nos ayudan a que YouTube monetice, entonces podamos pagar el tiquete de Felipe como lo hemos pagado directamente de las Canarias para que venga hasta acá. Esto es todo gracias al suscribirse. Podemos
2: comprar una pizza para no morirnos de hambre.
0: <ríe> Felipe, entonces, eh, vuelvo a decirte... Ah, y, perdón, y es gratis. Ah, y es gratis. Así ah, no es, no suscribirse gratis. Y poner el like es gratis. Sí, sí, y sí, mandar sí. un comentario también es gratis. gratis y, ¿no? y si nos regañan, nosotros nos aguantamos el regaño y se no, los no. publicamos. Mira, y no regañan. solamente
2: sino que aprendemos también. Sí, 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 aprendemos.
0: Felipe, eh, creo que es, que es que este podcast ha sido una, un salpicón, lo has notado, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo creo que, que es lo que te pasa con todo el mundo. Yo creo que acerca del tema que, en el que tú eres experto y conocedor y estudioso y sensible, no hay un orden, el, el orden uh -huh. es, es, es la necesidad de cada cual, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es la angustia de cada cual. Voy a, por supuesto, en, 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 en la caja de comentarios van a estar todas tus redes sociales uh -huh.
1: para no gastar eso. ¿Recuerda las de ingeniería mental también? Por supuesto, <ríe> no nos faltaba, no, no. Yo,
0: yo, yo tengo una amiga en peligro, en peligro porque no vino al podcast, pero voy a contentarme <ríe> con ella. Eh, y, pero estoy seguro que, que, que las personas que nos están oyendo y que nos van a mirar por mucho tiempo, porque lo lindo del podcast es que nunca se acaba... ¿no? Va a ser infinito, como todos Exacto. nosotros. Eh, están desesperadas por hacer muchas preguntas de las que uh -huh. ni siquiera nos arrimamos, Germán y yo. Uh -huh. Porque sobre esto siempre hay un sentir de angustia. Uh -huh. Siempre hay un sentir de yo necesito saber algo que se me quedó por allá embolatado. Y eso es posible. Uno puede encontrar de repente a través de una persona como tú, no necesariamente tú, uh -huh. una persona con tus uh -huh. sensibilidades y dones, uno sí puede llegar a encontrar esa,
1: esa sensación de, ok, estamos en paz. Mira, yo... Atiendo, lo sabes, muchas personas al día. Y sí te digo que después de 30 años, yo he visto milagros en la vida de la gente. Si tú te metes en mis redes sociales eh, y ves los comentarios de la gente, hablan de milagros, que no hago yo, o sea, que, hace, que hacen ellos al conectar con sus guías espirituales. Solo pensar o solo piensa que hay personas que cuidan a sus padres o cuidan, Aquellos que partieron con todo el amor del mundo y se quedan con la sensación de que no hicieron lo suficiente. Y que venga un guía espiritual. Yo en mis sesiones, eh, tú lo sabes también, no quiero preguntas hasta el final porque no quiero que nadie me condicionen eh, Y todas las preguntas quedan contestadas un 98 o 99% antes de que la otra persona hable la boca para dirigirse a mí. ¿Sabes lo que es? Que puedas quitarte esa carga de creer que no hiciste lo suficiente, Supongo o incluso debe ser para eh, cuando pierdes a alguien de una enfermedad eh, y entiendes que era su momento, que era la manera. Y entiendes además que todo esto, aunque lo creemos real, no es real. Vivimos en una ilusión. Porque, como te decía, ellos consideran que los muertos somos nosotros. Y cuando conectamos con el otro lado, formamos parte de la realidad. Entonces, ahí se te cura el alma. Y eso lo veo todos los días. Da igual al país que vaya o al continente que vaya, lo veo todos los días. Y sí, claro que sí. O sea, el milagro se da siempre. Honestamente, siempre se da.
0: Felipe, vamos a poner un poquito mundano antes de cerrar. Sí, claro. Vamos a publicar tus redes. Sí. A través de las redes y las de Alma Bonita. Uh -huh. La gente puede. Ingeniería saber? mental. Ingeniería mental, perdón. Eh, a través de eso. Vamos a, a, a canalizarlos para que el que quiera eventualmente una entrevista uh -huh. contigo y todo eso, uh -huh. por esos medios pueden llegar a eso, a tener una entrevista, una consulta. A hablar
1: conmigo directamente no. Uh -huh. Por las redes no, porque yo te digo estoy todo. No, día, no, construir, pero construir sí, la cita. Sí, hay sí, teléfonos eh, de Colombia, de México, de Los Ángeles, de, de todo el mundo, uh -huh. de, o de Europa. Y a través de eso sí. O sea, y también hay mucha información en las redes que vamos subiendo para que puedan entender la muerte, la vida. O sea, porque cuando aprendamos a morir, realmente vamos a saber vivir. Eso te lo aseguro. Y ese es uno de, los, de mis cometidos, ¿no? transmitir eso. Y sí, a través de las redes lo vamos a ver. Felipe, gracias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias Mauro gracias, Germán. Gracias a Gracias, a todos. gracias a Ger. Chao, chao. Felipe Enríquez, muchas gracias. Es un tema, para mi gusto, delicado, frágil, de altísimo respeto. Y bueno, Felipe nos deja una cantidad de dudas que me gusta tener, como esas de esas de que seguimos aquí con los que amamos y que los que se van siguen con nosotros. Felipe, yo te creo, yo te quiero creer, nos conviene creerte por lo pronto, que ojalá así sea, en cero no ser, ahí el podcast, la voz de los que son y de los que dejaron de ser. Nos vemos, chao, chao.
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Edwin Cano. Edición de audio, Isabela Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Community Manager Mayra Montaño Postproducción de video Juan Esteban García y Arturo Cubides Coordinación de postproducción Angie Barros Martínez Gestión digital en YouTube Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales Manuela Puentes Diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez Música por el maestro Camilo Correal Este es un contenido de Valencia Producciones Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.